0: Og nu skal program ser en Norden i Europa. Annette Brun Johansen er i studiet.
1: Vi, vi kalder det i virkeligheden daglig tale for et energiforsamlingshus. Et akademi er jo ikke nødvendigvis en akademisk institution, men et, et, en samling af viden. Og den, den viden, vi har her, den handler om lokal udvikling baseret på bæredygtig forsyning af energi især. Men måske i virkeligheden bæredygtig livsstil og bæredygtighed generelt. Øh, og hvordan man organiserer et samfund omkring beslutninger, der går i den retning.
2: Om lidt kan du møde Søren Hermansen, leder af Samsø Energi Akademi. Velkommen til den anden radios programserie Norden i Europa, hvor vi lægger nogle af brikkerne til den nordiske identitet, set i europæisk sammenhæng, historisk og aktuelt. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og AP Møllerfonden. Mit navn er Annette Brun Johansen. Og i dag besøger vi et nordisk forgangsområde, hvad bæredygtighed og grøn omstilling angår. Samsø som udstillingsvindue for god dansk energipolitik og for anvendt dansk energiteknologi. Samsø vandt i 1997 konkurrencen over 22 andre lokalsamfund om at blive Danmarks vedvarende energiø og er i dag 100% selvforsynende med sol, vind og biomasse. Og Samsø Kommune og Energiakademiet er nu i fuld gang med en ny plan, der skal udfase fossile brændsler 20 år før resten af Danmark. Jeg har besøgt Energiakademiet, der laver både danske og EU-projekter. Søren Hermansen, vi sidder her nord for Ballenhavn på Samsø i et meget stort og interessant hus, der hedder Energiakademiet. Hvad er det, der sker her?
1: Jamen, Energiakademiet er et hus, som, som vi, vi kalder det i virkeligheden daglig tale for et energiforsamlingshus. Et akademi er jo ikke nødvendigvis en akademisk institution, men et, et, en samling af viden, Og den den viden, vi har her, den handler om lokal udvikling, baseret på bæredygtig forsyning af energi især, men måske i virkeligheden bæredygtig livsstil og bæredygtighed generelt, og hvordan man organiserer et samfund omkring beslutninger, der går i den retning. Så det er det, vi laver her. Der er cirka 10 arbejdspladser her i huset, vi på hver vores faglige område arbejder med direkte, kan man sige, rådgivning til husejere og virksomheder i forhold til, hvordan de kan lave en mere effektiv energiforsyning og en bedre og mere intelligent måde at bruge energien på, til at vi laver kommunikation både lokalt og, og, og i Danmark generelt set, men også sådan en global information om, hvad skal man sige, det der rører sig og de ting, vi oplever. Så, så, så kommunikation spiller en enormt stor rolle for her, altså vores identitet er global og vores aktivitet er lokal hvis du forstår hvad jeg mener det er ikke sådan, tænk globalt og handel lokalt, altså det er ikke, det er ikke den der... Det er lærested. Ja, det er mere det der med, at jo mere viden, vi genererer mm. i det her hus, og jo mere erfaring, jo mere interessant bliver vi for den globale, hvad skal man sige, bevægelse eller, eller udfordring, vi har. Og det, det er ligesom også vores opgave, det er at sætte samtøge på landkortet, sådan at vi eksisterer ikke bare som et fint feriested for folk, der kan vil komme her og nyde uh, vores fantastiske natur, men også som et sted, hvor innovation og kreativitet uh, spiller en rolle i forhold til, hvordan vi forbereder os på de næste ting, der skal ske.
2: Du siger på landkortet, eller på verdenskortet,
0: er det? Ja, det er, det er, det er nok planen. de store
1: globale verdenskort, jeg mener ikke. Altså, landkortet som sådan, det er landkort, der er måske mere sådan en, mm. en overordnet betragtning på, at vi findes. Altså, fordi der, det, det er jo i den, i den her kommunikationstid, øh, så er der kamp om pladserne, øh, og hvis vi skal gøre os håb om at, om, om at være i... I, hvad skal man sige, i spil, eller betyde noget for nogle processer, så skal vi også vise noget kapacitet, eller noget viden, eller noget erfaring, som er nødvendig for andre. Så når man ud ude og afsøge markedet for løsninger, så skulle samtidig gerne poppe op som en del af det, det, det kludetæppe der, der virker i Australien, eller i USA, eller i Japan, eller hvor vi nu er henne, såvel som i Hedestad, og i Sorø og Albertslund. Så, så det, er sådan en, det er sådan en gymnastik, vi prøver at og at lave hele tiden, det er, at vi, vi siger, at det, der for os måske er dagligdag, det skal vi huske på, det for andre er forandring. Så hvis vi kan få formidlet vores dagligdag på samsø til forandring for andre, så har vi gjort vores arbejde rigtig godt.
2: Nu siger du, det er et sted, der opsamler viden, og huset har jo eksisteret i en årrække, mm. mindre årrække. Hvad er det så for en viden, der er samlet op nu, som I kan give videre til andre?
1: Altså i, i udgangspunktet, så var det her projekt, det startede faktisk for 20 år siden. Mm. Vi havde i efteråret 2017, der havde vi 20 års jubilæum for Energiø-projektet, som startede som en idé, mest af alt skabt af Svend Augen og hans samarbejdspartnere der i 97-97 omkring.
2: Da han var miljøminister? Ja, og
1: da, da, da han kom hjem fra COP3, altså klimatopmødet i Kyoto, og Kyoto-aftalen og alle de her ting her, der, der kom han hjem og sagde, at vi bliver nødt til at finde et sted i Danmark, hvor vi kan vise, at vi er i stand til at lave en 100% omlægning. Med den viden, vi har har, den teknologi, vi har, og de, de virkemidler, vi har i form af politiske rammesætninger og, og støtteordninger og økonomiske forudsætninger, så kan vi lave det her projekt. Hvem vil? Og, og der kan man så byde ind på det her. Der vandt Samsø ved at lave en masterplan, hvor vi skulle vise, hvordan vi på 10 år kunne omlægge til 100% selvforsyning med vedvarende energi. Og det var jo dengang, kan man sige, en kæmpe udfordring, og, 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 og den største udfordring var måske i virkeligheden at få samsingerne, som vi hedder, os der bor her, med på ideen, altså det der med at tage ejerskab for den proces. Fordi et er at sætte nogle vindmøller op, det kunne vi alle sammen rigtig godt. Det var vi dygtige til allerede der i, i slutningen af 90'erne i Danmark. Så det var ikke det, der var state of the art. Men det, der i virkeligheden var interessant, det var, kan vi omlægge et helt samfunds energiøkonomi. Øh, og kan vi gøre det sammen som samfund? Og, og, så, så det var egentlig det, vi lærte i den proces her. Og vi, 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 vi gjorde det med succes. I løbet af otte år var vi faktisk mere end selvforsynende, Det vil sige, så producerede vi der i 2008, da vi gjorde det op, der producerede vi mere energi, end vi forbrugte totalt set, når man lavede sådan et energiregnskab over et år. Faktisk så eksporterede vi energi, så man kunne også sige, at når man lavede et CO2-regnskab, så var vi carbon-negative, altså CO2-negative, altså vi eksporterede mere, end vi forbrugte, og dermed var vores CO2-fodaftryk minus i minus, og det var jo super. Så vi har sådan set bevist, at man godt kunne øvelsen, og dermed løst opgaven, som Svend Augen havde sendt ud. Og så kunne vi jo klappe os selv på ryggen og sige, at det var flot, nu har vi gjort det her, og vi har investeret måske næsten omkring 400 millioner kroner fordelt på 3.700 Og mennesker. I havde
2: alle, eller de fleste?
1: Uh... Ja, på mere eller... Altså, altså nogen af pengene kommer fra kommunen, som har købt nogle af havmøllerne, og andre ting var energiselskabet, som byggede nogle af fjernvarmeprojekterne, men den totale investeringssum var næsten 400, jeg tror 450 millioner, er det, når vi summer det hele med. Og en stor del af det er borgere, der har energirenoveret deres huse og sat solpaneler op og, og købt andel i vindmøller og sådan nogle ting. Så, så det, er, det var en samfundsopgave at, at, at lave det her projekt. Men det vi lærte af det, så altså måske i virkeligheden det, det, det går ud på nu, det var, at vi lærte jo, at der skal en enormt meget kommunikation til, og du skal... Du skal lære at, i kommunikationen og finde ud af, hvad er det, der rører sig? Hvad er det, folk er bekymret for? Altså, hvor er den brændende platform? Eller meget eller, hvorfor er det, vi skal gå ind i det her? Så stiller man sig til det er det for at tjene penge? Ja, det er det for nogen. Er det for at, for at renovere det, man har? Det er det for nogle andre. Er det for at redde verden? Ja, det er det så for nogen tredje, ikke? Og er det for at skabe en forretning og et livsgrundlag? Og det er det så for nogle fjerde, osv.? osv. Man skulle sige sådan... I processen identificere folks forskellige grundlag for at deltage. Altså finde what's in it for me for hver enkel deltager. Og dermed beskrive kan man sige, motivationen for folks engagement. Så det, det er egentlig ikke nogens opgave, medmindre du er en kommersiel virksomhed, der skal sælge et eller andet. Så laver man jo en reklame, der viser, hvorfor du nu skal købe det her produkt. Så kan man sige, vi lærer lidt for advertising eller reklame i den her proces her. Vi skal, vi skal gøre det tydeligt for folk, hvad det er, de går ind til. Men samtidig med skal vi også være gode til at lytte til, hvad det her folk er bekymrede for. Altså har vi tab af kvalitet, altså livskvalitet på Samsø, og hvorfor har vi det? Jamen det har vi, fordi vores unge mennesker flytter herfra. Når de skal vokse op og skal til at gå på gymnasiet, så forlader de Samsø, og de fleste kommer bare ikke tilbage. Så det er et faktum, som vi har levet med i mange år. Det er en og,
2: ø-problematik også. Ja,
1: det er en udkants Danmark ja, for at nu at bruge ja, det der dårlige ja, ord. Ja. Øh, men, men, men det er en land, problematik, ja. at der er sådan urbanisering, og folk de, de trækkes imod byerne, fordi det er der de fleste aktiviteter og jobs er. Øh, så er der en aldringsproblematik også i, i lokalsamfundet. Altså dem, der flytter hertil, er glade for at flytte hertil, med de er som regel i en, i en situation, hvor de har... De, de er i deres tredje og der er i gang med at blive pensioneret og vælge at bo Og Det er nogle super gode folk til at komme over, men det er jo ikke dem, der danner grundlag for, at der er en skole eller nogle af de andre aktiviteter. Og så det tredje, det er virkelig en jobs. Altså, det hænger også sammen. Hvordan fastholder vi og skaber flere jobs, så der er et livsgrundlag for folk, der gerne vil bo her? med deres børn, som så skal gå i skolen, som vi holder i gang, og Så der er sådan en, sådan en kritisk masse, der skal være til stede for, at et samfund kan kaldes levedygtigt, eller livskvaliteten er god nok til, at man vil komme og bosætte sig. Så det var også med i grundlaget for at lave det her projekt. Det, det var hele den diskussion, der lå forud for det her, den handlede i princippet meget mere om, hvordan holder vi liv i samsø, end hvordan gør vi den bæredygtig. Så, så bæredygtighedsbegrebet bliver i virkeligheden udydigt. I lyftestangen, der har. ja. Ja, præcis, og det bliver, det bliver bæredygtighedsbegrebet bliver udvidet til at være sådan et bæredygtighedsbegreb, som handler om, at der skal være en, en kritisk masse af, af aktive folk og jobs og aktiviteter, som gør, at det her samfund er i liv.
2: Er det så lykkedes over de, de 20 år, der er gået nu?
1: Ja, altså i en stor fælles indsats, hvor kommunen har spillet en rolle i forhold til bosætningskampagner og vores rolle i forhold til at skabe nogle nye jobs, fordi det er også det, vi kan godt fastholde de eksisterende, det er faktisk en job i sig selv, men at skabe nogle dy- nye jobs er, er udover det, kan man sige, vanskeligt. Men vi, tror, vi har regnet på det, og i hvert fald over årene har vi nok haft 30 permanente jobs, som vi har skabt på grund af energiprojekter. og det er mange på samsø. Øh, og udover det, så kan man sige, så er der nogle affødte jobs også med med alle de gæster, der efterhånden kommer og besøger energiklyden. De skal jo have noget mad ned på en restaurant, og de skal bo på et hotel, og de skal køre i en bus og sådan nogle ting her. Så det, der er også nogle aktiviteter, der spinder af, på grund af de medfølgende aktiviteter, der er i det vi, det, vi laver her. Så, så det er altså med til at øge det vi, det, vi egentlig har sat os for at gøre noget ved. Bosætningsmæssigt, så er der en svag vækst for tiden i befolkningen. Altså, vi tæller hver eneste, der er med, så jeg tror nok, det hedder 37113 beboere, der er på Samsø nu. Og det er en svag stigning i forhold til de sidste par år. Og det er jo positivt. Og jeg tror, når man regner på det, så har vi det, der hedder en positiv tilflytning. Det vil sige, der flytter flere til, end der flytter fra. Desværre har vi så også en negativ fødselsrate, det vil sige, at der dør flere, end der bliver født. Men det skulle så gerne udligne hinanden på den måde, at der flytter lidt flere hertil over tid, sådan at det vokser lige så stille.
2: Med den viden, I nu har opsamlet her, blandt andet om bæredygtighed, klima og så videre, hvordan bliver den så bragt ud i verden?
1: På tidlig tidligt sted i processen, der, der gik det op for os, at der var en interesse for det her. Altså stort set inden vi havde sat telefonen i stikket, da vi startede efter Svendauken udnævnte os til at være Danmarks Vedvarende Energiø, der kom de første japanere fordi de havde hørt på Kyoto-konferencen, at der ville komme sådan et energiøprojekt i Danmark, og det ville de gerne komme og se og besøge. Og vi sagde uden sådan at tænke ret meget over det ja til, jamen I skal, I skal være så velkommen. og så viste vi dem rundt og viste dem, hvad vi havde tænkt os at gøre. <laughs> og så viste dem samfundet. Det synes de var fantastisk. Og så opdagede vi jo, at der var en, en, en global interesse for eksemplet, eller for det, at nogen tog sig, påtog sig den her rolle. Og det har vi så sidenhen gjort rigtig meget ud af, så, så vi, vi taler gerne med journalister og medier om de her ting her. Vi tager gerne ud, hvis vi bliver inviteret til at holde oplæg på, øh, på konferencer. Og det er blevet mere og mere. Altså, jeg må sige, mit, mit CO2-fodertryk er nok ikke det bedste. Jeg rejser jorden rundt et par gange om året ikke, øh, og holder oplæg i alle mulige steder. I Japan og Australien og Indonesien og USA og Europa. Og der bliver lyttet? Ja, det gør der. Der kommer rigtig mange til de her konferencer. Og det, det afspænder. Hver gang, jeg har været et sted, så oplever jeg, at der kommer en 5-10 mediehits i de lokale medier som synes det her det er interessant som... Men er det så
2: især lokale områder eller kommer der også regeringsrepræsentanter?
1: Nej, der kommer bestemt også regeringsrepræsentanter. Ja. Altså jeg har jeg, jeg mødes jævnligt med tidligere premierminister for Japan når jeg er i Japan som, som efter de, de trækker sig tilbage fra premierministerposten så, så kan de godt blive mere grønne. Altså, når de sidder med ansvaret, ansvar, så bliver de nødt til ligesom pragmatisk set også at støtte industrien og de andre ting, der er der. Men vi ser flere og flere af dem, der engagerer sig ret kraftigt i, den, i, i bæredygtighedsbevægelser og FN's bæredygtighedsmål. Og, og dem møder jeg, og de synes, det er dejligt at møde samt. Så De har også været her, jeg tror, vi har haft to tidligere premierminister fra Japan på besøg på energieregivet. Så, så, så det er på alle niveauer, vi mødes med folk, altså ude i borgerforeningsforsamlingshuse, men også i, i parlamentet og og i meget, meget, fine omstændigheder. Så, så det, det er både høj og lav. Altså Samsø er, har en generel kerneværdi, som, som kan ses og mærkes uh, i alle niveauer i samfundet.
2: Nu har vi lige uh, oplevet en uh, ganske usædvanlig sommer med tørke, og måske sådan lidt forsmag på, hvad, vi kan, hvad der kan vente os med klimaforandringerne. Hvilket indtryk tror du, det gør? Uh, altså, hvad, hvad får det her betydning for hus, sådan et hus som det her?
1: Altså, vi har faktisk lige forandret, det har vi gjort for et års tid siden. Der lavede vi en ny kernefortælling i huset her, fordi ja. vi ligesom haft en fase 1, en 1,0 samsøge vedvarende energiø, som handlede om omlægning for fossil energi til bæredygtig energi. Så havde vi en, en version 2, som handlede om... At og finde ud af, hvordan kommer vi videre herfra. Fordi det handler jo ikke kun om elektroner og energi, det handler generelt set om vores ressourceadministration. Og det har været en lidt vanskeligere opgave, fordi der går du ind over landbrugets enemærker og andres enemærker, og der, der, der bliver der en diskussion om, hvordan administrerer vi faktisk jordens ressourcer på en klog måde. Og nu er vi så kommet til en version 3.0, hvor vi sagt, at Samsø skal være 100% fri for fossile energier i 2030. Og det er det nu. Ah, ah. Nej, nej. Nej. Nej, fordi vi endnu? kommer nej. Ja. Øh, vi har et øh, olieforbrug på transport, og der, ja. der, der er nogle forskellige kilder, der ikke er i orden endnu. Og man kan sige, at hele fødevareproduktionen er jo belastet af, af et energiforbrug. Så fodaftrykket er ikke i orden stadigvæk. Altså målsætningen, der er stadigvæk noget at gøre i denne samling. Men det har vi måt forberede os på, fordi det kræver en større samfundsomlægning at tage de her beslutninger. Så jeg synes i virkeligheden til spørgsmålet, at det er sådan en rullende proces. Så der, for et par år siden der besluttede vi, at version 3 den, 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 den har en titel, der hedder Vi arbejder med konsekvenserne af klimaforandringer. Så, så nu handler det ikke om at bæredygtige som men konsekvenserne af klimaforandringer. Det vil sige, at der er både en, en adfærdsregulering, men der er også en håndtering, altså der er en aktivering af muligheder. Hvad kan vi egentlig gøre? Og der tror jeg til de spørgsmål, at den her sommer har været lidt et wake-up call. Altså, vi har skulle været bekymrede for det her. Ikke? Altså, i tre måneder fik vi 13 mm regn på samtøge, ikke. Altså, der var bare ørkenagtigt tørt her. Og sportset fra turistindustrien har haft det fantastisk, fordi der har været så mange gæster her. Så har det været skræmmende øh, og, og ligesom at tænke over, hvad kunne det her betyde på lang sigt? Vi har brugt godt op af vores vandressourcer, og, og træer og busker og natur i det hele taget har lidt under det her. Ikke? Altså nu, nu, nu er der så kommet noget vand igen, og nu, nu er det spændende at se, hvordan vi, vi, vi kommer, kommer i gang igen. Men, det, men jeg tror, at det har lagret en bekymring hos folk. Det er vel det, jeg hører, som, som vi så bliver nødt til at, 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 at aktivt tage del i. Hvad gør vi?
2: Tror du også, at den bekymring har hvad skal man sige, indlejret sig i det politiske system? Kommer der initiativer, tror du, fra regeringen, Folketinget?
1: Altså, jeg jeg synes jo, det det seneste energiforlig, som blev vedtaget lige inden sommerferien, var bedre, end vi frygtede. Ja. Fordi regeringen lagde ud med en meget, meget skrabet energiforlig, og det var måske taktisk set også smart. Det er jo politik ja. i, i, i aktion. Og da det så kom til stykket, så var de mere, de var mere gavmælde, end, end vi havde regnet med. Og der kom i stedet for en havmøllepark tre havmølleparker. og der kom en del andre aktiviteter. Der er også ting, som, som ikke er med. Altså, øh, Landbruget er jo lidt ja, en helikog stadig. Ja, og det er også sådan, fordi de har en enorm lobbyvirksomhed øh, i, 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 i samfundet, også i EU-systemet. Så derfor kan man sige, at der er en hel masse ting, der stadigvæk er under diskussion. Hvordan gør vi det her, og hvordan tager vi fat om helhedsprojektet? Og der skal alle parter være med, ellers nødder det jo ikke rigtig noget.
2: Hvordan ser du så jeres påvirkningsmuligheder her?
1: Samtidig kommune har et projekt lige nu, som hedder Biosirkulær økonomi, øh, som handler faktisk om og kigge på ressourcestrømmene og prøve at se, at vi kan få landbruget med på at, at tale om sådan en totalt ressourcestrøm, altså sådan en cirkulær økonomisk mm. tænkning for Samsø og, og, og de tilførte ressourcer og de eksporterede ressourcer. Hvordan håndterer vi det på en klogere måde? Og den diskussion, synes jeg er jo, er ekstremt vigtig. Her til formiddag var der markvandring ude på en mark hvor man, hvor man snakker om efterafgrøder, hvordan får man lavet nogle efterafgrøder, som måske kunne bruges til energi. Det er ikke fødevare, men en efterafgrøde som opsamler den kvælstof, som, vi, som ligger som rest i landbruget osv. Altså, der er så nogle overgange til en mere økologisk tænkning, som jeg synes er interessant at se på. Og der tror jeg, at samsø og samsø landbrug er... er er måske mere klar til forandringer, end man er så mange andre steder, fordi vi er en lille urtehave, (laughs) og jeg tror, at landbruget på Samsø har tidligere vist stor innovationskraft i forhold til forandringer, fordi vi bliver nødt til at være smartere på markedet, fordi vi er bare en lille bitte spiller i det der store spil. Men nu må vi se, altså det det er lidt vores arbejde fremover, det er at tage de her diskussioner og og begynde at kigge på løsninger, og hvordan kan vi tage, tage fælles ansvar for for ressourceadministrationen fremover.
2: Nu har jeg lige set øh, en udmelding fra det konservative Folkeparti, der går ud på, at øh, i den kommende valgkamp kommer miljø og klima ikke til at spille den store rolle, for det tror de ikke, at, øh, at der er stemmer i. Hvad siger du til sådan en, en udmelding?
1: Jamen, jeg har så også hørt en del af, af oppositionen sige til konservative, nej nu må, I, nu, nu må I holde fast i, at det her det er, det er væsentligt. Og, og, og det tror jeg også, de lytter til. Altså Abel, går som er energiordfører, hun, hun, hun er jo en meget, meget fornuftig menneske. Og, og jeg tror, det, det bliver en intern diskussion, hvor jeg, hvor jeg oplever lidt, at, at de, må, de vælger lidt kampe. Øh, men den her kamp, den må man altså, jeg er helt enig i, den må man altså ikke vælge fra. Det bliver nødt til at være en bred koalition i regeringen, der, der, der påtager sig det her ansvar. Der, 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 der må der helst ikke være nogen partier, der hopper fra.
2: Hvis du sådan skal løfte dig lidt op og se på klimaproblemerne generelt, hvad tror du så, der sker? Kan vi nå at vinde klimakampen?
1: Altså, nej. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, vi har tabt klimakampen. Ud fra de forudsætninger, vi regner på i dag. Vi bliver nødt til at lave et nyt regnskab. Fordi vilkårene er allerede forandret. Altså peak oil skete allerede i 70'erne. Og, og der, var nogle, der har været nogle, nogle, nogle peaks, som, som vi overså. Og der har været nogle afkørsler, vi ikke tog. Men vi fortsætter bare derudad, fordi man kan sige, hvem skal egentlig starte. Altså der var en masse undskyldninger for ikke at tage hånd om den viden, man måske havde allerede for 100 år siden, hvor man begyndte at pløje græsset op. Altså, der er sådan en gammel historie om Winston Churchill. Han takkede landmændene i England for at have, have, have lavet mad til uh, tropperne, uh, som vi kunne vinde krigen. Og han takkede dem jo, jo, altså umiddelbart kunne det lyde som om, han takkede for mad, men det han takkede dem for, var, at de pløjede den permanente græsmark op, det vil sige, at de brugte af koldstofbanken. Fordi der vidste man, der drev man et andet sædskifte, og der skulle man have permanent græs for at være i stand til at opsamle noget af den uh, luftbårne CO2 og binde den i, i rodnettet og lave en god, uh, en god uh, biologisk kultur uh, med en masse CO2, der var bundet i rodnettet. Og det var egentlig det, man skulle... Hvad skal man sige, dyrke i de næste år, indtil man havde en ny mark. Så, 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 så det, han takkede mig var fra, det var for at tage af banken. Og det har vi gjort lige siden. Mm. Så, 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 så jeg synes på en eller anden led, at øh, det, det der wake-up call, det altså, det altså den viden, den har, den har vi tabt for lang tid siden. Så nu tror jeg, sådan noget af det, vi er optaget af, også her, men også nogle af fondene, jeg arbejder lidt med, sammen med Veluxfonden, det er jo Geoengineering, Geo mm. som er med et smart ord, altså hvordan manipulerer vi med naturen? Og det er jo altså, frygtbaseret for en hel masse NGO'er og organisationer. De synes, at det er, jo, det er helt forfærdeligt, og det skal man slet ikke blande sig i naturen. Problemet er bare, at det har vi gjort for lang tid siden. Så nu skal vi måske lave en ny blanding, altså blande os på en konstruktiv, positiv måde. Og det er ikke alt geoengineering, jeg holder af eller synes er interessant, altså at man pumper CO2 ned i mineskakter eller andre ting, eller lader industrien øh, rense op i det, de det de har gjort, og så skal vi betale dem en gang til i en eller anden forstand. det er sådan noget samfundsøkonomisk her, vi skal have diskuteret. Mm. Altså er det forureneren, der betaler, eller, eller skal samfundet bare tage sig af det her? Tror jeg at
2: lige mad bare, at det sker. Ja.
1: ja, præcis. Altså hvordan laver vi den her plan, mm. så den rent faktisk kommer til at virke? Og, og det er det, vi skal snakke om nu. Altså hvordan håndterer vi den virkelighed, vi står midt i? Og det tror jeg bliver en... Altså bæredygtighedsmålene er jo... Altså det er jo det, det globale samfund kan. At man laver nogle målsætninger. Og jeg er ikke stor fan af bæredygtighedsmålene som sådan. Altså, jeg er ikke fan af, at, at det globale samfund sætter sig ned og taler om, hvad vi gør. Jeg er mere bekymret for, hvordan vi oversætter det til lokal handling. Altså, hvordan får vi det her til ned på jorden, så det ikke bare bliver en akademisk konsulentbaseret samtale om bæredygtighedsmålene, og vi arbejder for bæredygtighedsmålene, og så videre, ja. og så videre. Men nej, vi tager bæredygtighedsmålene ned, og så omsætter vi den til aktivitet. Det, det bliver det, der bliver afgørende for, om de virker.
2: Du hørte Søren Hermansen, leder af Samsø Energiakademi. Søren Hermansen har i øvrigt i samarbejde med Tor Nørretranders skrevet bogen Fællesskab er lige fællesskab plus fællesskab. Som bekendt arbejdes der i fort naboland Sverige på at stable en bæredygtig regering på benene. I næste udgave af Norden i Europa ser Ove Weiss på Nordens største region i europæisk sammenhæng, Øresundsregionen, der med sine 4 millioner indbyggere gang på gang fremhæves af Bruxelles som et mønstereksempel på økonomisk og kulturelt grænsesamarbejde i Europa.
0: Helt centralt i vækststrategien for Øresundsregionen står Greta, Copenhagen og Skånekomiteen, som er Medlemsorganisation for de 46 østdanske og 33 skånske kommuner, sammen med Region Sjælland, Region Hovedstaden og Region Skåne. Formålet er enkelt, men ambitiøst, for man vil skabe en metropol med, citat, bæredygtig vækst og beskæftigelse, hvor lighed og livskvalitet er i centrum, indret mindre. Forløbig har den få år gamle sammenslutning vedtaget et trafikcharter til forbedring af infrastrukturen, dvs. trafikforbindelserne, mellem alle dele af Øresundsregionen. Sidste år udpegede EU-kommissionen regionen som foregangsmetropol for samarbejde på tværs af grænserne, men pegede samtidig på behovet for en stærkere kollektiv trafik. Noget, som indgår i organisationens handlingsplan for resten af året og 2019 med. Det er lykkedes Greater Copenhagen at fjerne flere grænsehindringer og nærme sig i hvert fald ambitionen om et fælles arbejdsmarked. Siden 2016 har organisationen med sekretariat i det indre København tiltrukket et stigende antal talenter og investeringer udefra og mange nye virksomheder. Som resultat af påvirkningen fra den partipolitisk bredt sammensatte bestyrelse, har de to landes regeringer besluttet at analysere mulighederne for en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.
2: Du hørte et klip med Uwe Vejs, der redigerer programserien Norden i Europa i samarbejde med Jørn Johansen og mig, Annette Brun Johansen.
0: Programserien Norden i Europa er redigeret af Uwe Weiss, Jørgen Johansen og Annette Brun Johansen. Den svenske komponist Ralf Lundsten leverede musikken The Endless Tale.